0: nedir?
1: Ses kayıtçısı.
0: Ses kayıtçısı. Tamam. Evet. evet arkadaşlar tekrar merhaba. Zamana çok iyi uyumaya çalışıyoruz. Bu önemli bir şey. Zamanla olan ilişkimizi geleneksellik üzerinden kurmak, Modern. modernlik üzerinden kurmak. Eee <gülüyor> moderniteni biliyorsunuz en önemli özelliklerinden bir tanesi hakikaten sınırlar üzerinde düşünmektir. Ve belirginleştirmektir sınırları, neden etki bağlantılarına önem vermektir, bilimsel düşünüşle bağlantılı olmaktır ve benzeri çok özelliği var. İlerleme düşüncesi, gelişmeye açıklık ve benzeri ama yine de çok tartışmaya açık yönler. Evet şimdi söz sırası sizde. Sorularınızı bekliyorum. Katkı, soru hepsine açığız bu dönemde. Ona kadar sürdürüyoruz değil mi? Onu da bitiriyoruz. Evet. Tamam. Evet. Sorularınız. Biraz önce bir e, şeyden söz ettim. Yani hem modernite hem geleneksellik, geleneksel olan, tradisyonel olan, modern olan iç içe aslında. Onları birbirlerinden tam anlamıyla yalıtmak bana göre günlük yaşamda olası bir şey değil. Bu neden böyle? Bunun en böyle bir ileri sürüşün, böyle bir savın e, gerekçesi ne olabilir? Nereden yola çıkarsak ben yine soru sormakla başladım galiba. <gülüyor> ne olabilir? Bunun en temel dayanağı neden bunlar birbirinden tam yalıtılamaz? Bunların aralarında sıkı bir işbirliği, bir bağ vardır. Ağırlık noktaları başka olabilir. Yani daha geleneksel olana önem verme, daha yeniliklere açık olma, daha sürprizlere ve benzeri belirlemelere açık olma şeklinde. Nerede e, buluşuruz biz insanlar en çok? Buluşmak durumundayız. Nerede buluşuyoruz? Bence en büyük ortak paydamız. Nerede buluşuyoruz? Yani şimdi ne olursa olsun içerik olarak buluşmasak bile kim dedi? Dilde konuştuğumuz evet tam da bu yanıtı bekliyordum. Teşekkür ederim. Dilde buluşuyoruz. Ne olursa olsun ortak paydamız. Yani e, hatta hatta ve hatta e, farklı dil oluklarından yani çeviri yoluyla düşünün. Çeviri yaparken bile dilde ve düşünme yani dilin arkasında da yer alan kavramlar, terimler, işte imgeler her biri bunlar bize özgü ama en çok buluştuğumuz nokta dil hatta ortak kültür yapıları bunlarda buluşuyoruz. Bunlar iç içe geçmiş durumda zaten kültürde ve dilde geleneksel olanlar. Çünkü ben yeniyim, modernim deyip bambaşka bir dil yaratamazsınız. Tek kişilik bir dil zaten söz konusu değil. En az iki kişiyi gerektirir. Dilin kuralları vardır. Bunlar geleneksel olanlardır. Sentaksıyla, yani başka bir deyimle, söz dizimiyle şey yapamayız, oynayamayız. Dilin söylem olarak, ki ben bu iki terimi çok sıklıkla kullanıyorum, dilin toplumsallığı, Söylemin bireyselliği var. Ama ne olursa olsun siz söyleminizin bireyselliğini bile, tekilliğini bile ortak dil kalıplarından alırsınız. Bambaşka bir şey yapamazsınız. Ortak dil kalıpları son derece önemli. Oradan devşirerek kendi kendinize özgü, kendinize ait olan söyleminizi kurarsınız. İşte dildeki bütün o belirlemeler... İster istemez geleneksel olandır. Yaşatılması gerekendir. Hepimizin bağlanması gerekendir. Ama dil anlayışınız, bir de e, böyle bir çerçeve de tabii söz konusu, dil anlayışınızdan e, dile yeni katılan sözcükler, dil hep üreyen bir şey, gelişen bir şey. E, şimdi sözlük yazarları bunu çok iyi bilirler. Bitmeyen bir maceradır. Geçen yıl bir film, geçen yıl evvelki yıl ya da şeydeydi vizyona girmiş olan filmlerden biri Deli Vedahiydi galiba filmin adı bir sözlük yazarının maceraları iki sözlük yazarının daha doğrusu o kadar süreklilik vardır ki yani süreklilik de tradisyonel bir şeydir geleneksel yapı modernitede geleneksel olandan çok beslenir başka türlüsü zaten insan dünyasında düşünülemez insan doğası gereği zaten Bağlı olduğu gen havuzuyla genleriyle insan türüyle bağlantısı içerisinde bu tradisyonelliğin gelenekselliğin içindedir. Ben son zamanlarda çok Edgar Morin okuması yaptım. Bunu da son yıllar son yıl merdiğim konferanslarda da hep dile getiriyorum. Morin'in çok güzel bir üçlüsü var. Ben de hep üçlülen yola çıkıyorum ve insan dünya bilgi diyorum, dış dünya düşünme dil diyorum, dil tarih kültür diyorum. Bunlar üçlü yapılan, birbirlerini pekiştiren. Edgar Morin'in üçlüsü de tür, insan, birey. Yani her birimiz bir birey. İnsan olarak varlığımızı sürdürüyoruz. İnsan türüyle bağlantımız. Bütün bunlar aynı zamanda biyolojik geleneksellik adeta. Tarihsel, kültürel. Bütün bunların bir karması olarak yer alabiliyoruz. Sadece ben bireyim diyemeyiz. Modernite tabi ki bireye çok önem verir. Burada tabi saatlerce konuşulabilecek, yüzlerce kitabı telaffuz edebilecek bir ortam da yaratabiliriz elbette. Bireyin öne çıkışı modernitede olmazsa olmazdır. Ama o birey sadece bütün varoluşunu kendisiyle sınırlayan bir birey değil, toplumla bağlantısı içerisinde. Toplumun gelenekleriyle bağlantısı içerisinde ister yandaşı olmak ister karşı çıkmak hatta pratik olarak baktığımızda ya da sosyolojik olarak baktığımızda bu bağlantılar içerisinde kültürle bağlantısında, tarihle bağlantısında, yapıp etmelerle bağlantısında baktığımızda bütün bu yapıları kendisinde aynı zamanda taşıyan bir varlık. Birey varoluşça bir. Sadece kendisi değil, kendisi olmayanı da kendinde taşıyor bir bakıma. Yani yapısı gereği insan işte arada olmak derken hep bunları kastediyorum ben. O kadar derinleşebilir ki bu arada olmak izleyi veya teması çok daha derinlere inebilecek, çeşitli örneklerle geliştirilebilecek bir kalkış noktası gibi görünüyor bana kalırsa. Dil onun için, temel taşıyıcı, geleneksel de modernin. Birlikteliğini taşıyan taban. Buyurun.
2: Hocam önce hoş geldiniz. Tekrar.
0: Teşekkür e, de, ederim. Hoş bulduk. İyi ki çağırdınız. De, çok, <gülüyor> de,
2: çok güzel katkılar veriyorsunuz. E, de, çok teşekkür ederim. Benim e, öğrenmek istediğim şey şu. E, Gelemek dedik. Bu çok genel bir şey tabii. Bunu tikelleştirdiğimiz zaman da farklı gelenekler. Dünya küre olarak düşündüğümüzde farklı gelenekler. Ve modern insan arada bir insan olarak kadar için de Farklı gelenekler arasında dur. Peki, o zaman bir evrensel dünya şeyi, bir humanit, bir hukuk şemsiyesi, geleneklere rağmen, geleneklerin karşıtlıklarına rağmen.
0: Farklılıklarına rağmen. rağmen
2: Karşıtlıklarla bazen de karşıbaşılık engelleyici olabiliyor bunlar. E, bunu nasıl giderebiliriz ve yani bunun e, hem ülkemiz için, hem dünya için yani felsefe buna ne diyor? Bir evrensel şemsiye nasıl?
0: Durur? Şimdi felsefe bir bakıma. Ee, geleneksel olan bilginin de en çok kendisine yer bulduğu bir bilgi bağlamı. Klasikleşme olarak alabiliriz bunu. Ee, felsefe tarihinin <gülüyor> ikili anlam dedim ya biraz önce de. Yani filozofların metinlerinin toplamından oluşan birinci anlamındaki felsefe tarihi, <gülüyor> bir de onların üzerine yazılıp çizilen, Yapılan yorumlarla oluşan felsefe tarihi. Yani el kitaplarından falan oluşan felsefe tarihi diye bakarız. Bilgiler, şöyle bir karşılaştırma yapalım isterseniz. Dedik ya insan dünyasında karşılaşma, karşılama, karşılaştırma. Bu üç boyut son derece önemli. Bir karşılaştırma yapalım. Bilimsel bilgiyle felsefe bilgisinin geleneksel olanla bağını bir... Karşılaştıralım. Bilimsel bilginin de soruları bakımından bir gelenekselliği var elbette. Ama verilen yanıtlar bakımından hep çığır açıcı, hep devrimsel dönüşümleri içinde taşıyan, birbirinin üzerine yükseliyor ama daha sıçramalı. E, tıpkı şeyin, e, bilimsel devrimlerin yapısı kitabında olağan dönem. E, bilimlerde olağan dışı dönem yani kırılma noktalarının daha sıklıkla içinde yer aldığı bir bilgi öbeği söz konusu bilimsel bilgide değil mi? <gülüyor> ve onun e, sonucu olarak da ortaya çıkan teknoloji ve teknolojinin de tekrar bilgilere tekrar e, hele hele günümüz açısından bakarsak bilişim teknolojileri dediğimiz IT kısaltmasıyla karşıladığımız yapılarda ne kadar hızlı bir akış var. Hem teknolojinin ürün olarak bize gelen yüzünde hem de onların taşıyıcı alt arka alanında var. Şimdi felsefeye gelince, felsefede klasikleşerek, gelenekseli daima hesaba katarak bir var olma söz konusu. Yani ben hala Aristoteles'in yurttaş tanımını büyük bir, e, hayranlıkla değerlendiriyorum ne diyor çünkü politikada içinde bulunduğu sitede şehirde yerde diyelim genişletelim günümüz açısından olup bitenlere şehrin yaşayışına insanlara kentteki insanlara e, ve sorunlarına bütün bu kent, kent yaşamına diyelim genişletelim biraz çıktı şehir devleti yaşamını biraz e, günümüze taşımış olalım taşıyabiliriz rahatlıkla Düşüne taşına katılan kişi, düşünerek, eleştirerek, düşünüp taşınarak katılan kişi diyor. Hala geçerliliği var gibi geliyor bana. Şimdi daha başka bir çok örnek verebiliriz. Ee, bazı şeyler eskimiyor adeta. Klasikleşerek varlığını sürdürüyor. Felsefe tarihi bilgisi veya felsefe bilgisi, geleneğe yaslanıyor bir anlamda. Ve de insan sorunlarına baktığımız zaman onlar o kadar asli, o kadar temel sorunlar ki işte biraz önce dediğiniz gibi yerelle evrensel veya yerelle küresel. Sadece yerellik mi hayatımızı dokuyan? Hayır, küresellik, evrensellik. Evrensellikle küresellik, bunların arasındaki bağlantılar. Şimdi bütün mesele zannediyorum, bütün sorun buradan. bu noktaları... Açıklıkla görebilmek, modern olmayı belki böyle de, yeniliklere açık olmak, bunları açıklıkla görebilmek, geleneksel olanla modern olan arasındaki ilişkilerin bir izolasyon veyahut da yalıtma ilişkisi olmadığını, birbirleriyle ortaklık içerisinde birlikte var, var olma, karşılıklı var olma olduğunu görebilmek ve bunları da yine açıkçası nereye dayandırabilmek yapabiliyorsak eğer, Etik değerlere dayandırabilmek, etik değerlere dayalı hukuk sistemlerini kurabilmek. Yani hem yerelin, sizin burada bence yapmak istediğiniz de bu. Biraz önce konuştuğumuzu ve izlediğim kadarıyla da bunu gerçekten yapmaya çalışıyorsunuz. Bu çok önemli. Hem bulunduğu yere bağlanmak, hem de onun dışında başkalarıyla da bağlantılı, başkalarıyla da birlikte yaşayabilmenin yollarını açmak salt, katı, dogmatik bir şekilde gelenekseli kendisini e, hapsetmiş olan insan ile sadece onun sınırları içerisinde kalmayıp başkaları da var, onların da yaşama düzenleri var. Acaba nasıl bir yaşam tarzları, yani başkaya açılma, ötekine açılma, Bunlar da son derece önemli. Yıllar önce ben bir kitap çevirmiştim, belki daha önceki konuşmalarımızda da sözünü etmiş olabilirim. 95, 1995'te yayımlanmıştı o kitap, Avrupa Roma Yolu. Hiç aranızda bu kitabı fark eden oldu mu bilmiyorum. Kabalcı yayınlarından çıkmıştı yıllar önce. Ee, şöyle bir çalışma yapmıştık, biz hep o çalışmayı büyük bir böyle hoşlukla hatırlarım. 1994 ee, yılında. Türkiye Felsefe Kurumu, ben aynı zamanda biliyorsunuz kurumun da <gülüyor> ikinci başkanıyım yıllardan beri. Türkiye Felsefe Kurumu, o zaman İstanbul Üniversitesi'ndeydim. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanıydım. Yok başkanı değildim henüz ama tabii değildim. Ama o Anabilim Dalı'nda çalışıyordum. Felsefe tarihi asıl uzmanlık alanım olmakla birlikte... O kürsüde, o bölümde, o ana bilim dalında yer alıyordu benim kadrom. Ve de Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi programındaki bir arkadaşımızla da bağlantılı olarak biz İstanbul'da bir çalışma yaptık. Üç günlük bir çalışmaydı bu. Ve bu çalışmaya bir yıl boyunca hazırlandık. Avrupa'nın metamorfozu değişmesi, Avrupa nasıl Değişti. Ne oldu Avrupa? Hatta logomuz da Ankara kuşuydu. Küllerinden doğan Avrupa. Phoenix. Onu almıştık logo olarak da. Çok ses getiren, çok etkili olan bir çalışma oldu. O çalışmaya katılırken ben Fransa'dan gelecek olan bir filozofun tartışmacısı olarak yer aldım. Remy Braque, bu kişinin adı. Halen de Fransa'da, sorbonda çalışan bir filozof. İslam dünyasını da çok iyi bilir, Arap dünyasını, eski çağ dünyasını çok iyi bilir. Avrupa-Roma yolu diye bir kitap yazmıştı. Kitap ilk kez 1992'de yayımlanıyor, birkaç dile çevriliyor. Ben de o kitapla ilgili, o gelecek filozofla, onun tartışmacısı olarak ne yapacak, ne edecek diye kitabı baştan sona defalarca okudum, ettim. Sonra... Arkadaşlar dediler ki sen bunu bu kadar ele aldın, bu kitabı çevir artık Türkçe'ye. Çünkü dört hafta süreyle kitapla ilgili seminer verdim ben. Arkadaşlar hazırlanıyoruz, çok ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz bu sempozyuma, Avrupa'nın metamorfozu sempozyumuna. Çok önemli noktalara temas ediyor. Avrupa'yı Roma karşısında, daha doğrusu Roma temellerine dayandırıyor Roma'yı din bakımından ve kültür bakımından bir yandan Atina'yla, bir yandan Kudüs'le karşılaştırıyor. Hristiyanlık, e, Musevilikle karşılaştırıldığında ikinci din bakımından, inanç sistemi bakımından ama aynı zamanda Roma kültürle, felsefe kültürüyle özellikle ele alındığında da Atina karşısında ikinci ve Roma'nın yolları hakikaten hem eğretileme olarak, metafor olarak yolu kullanıyor burada hem de gerçekten yol, Roma yolları. kültürlere akan, içinden kültürler akan yollar bu yollar aslında. Bu son derece önemli. Ve Roma'nın emperyal diyebilirsiniz bir yandan, Roma İmparatorluğu işte emperyal bir yapı ama hep dışa açılma, hep dıştakinle bağlantı kurma, dıştakini fark etme gibi bir yanı da var. İşte ta işte İngiltere'den diyelim, Britanya sınırlarından, Hindistan içlerine, Afrika ortalarına kadar muazzam. Hep dışa açılma. Yani kendi merkezde kendisini alıp içine kapanmama, sadece kendim varım, ben varım, benimki en iyi, benimki en doğru demeyip yayılma. Emperyal de diyebilirsiniz bakın buna. Ama bir yandan da başka kültürlere de açılma söz konusu ister istemez. Şimdi nereye getirmek istiyor sözü yazar? Avrupa böyle olmalı, Roma yolu gibi olmalı, kendi içine kapanıp kalmamalı, başkalarını fark etmeli. Ve şöyle bir analiz de yapıyor, çözümleme de yapıyor. Avrupalı olmak hep dışa açılmaktır, dıştakini fark etmektir, kendi içine merkezine kapanmamaktır, başkalarının da varlığını kabul etmektir. Avrupalı olmak Avrupa'da doğmuş olmak da değildir diyor. Bu bir espridir, bu bir zihniyettir, bir anlayıştır, bir kavrayıştır diyerek böyle bir bağlantı kurarak günümüzün Avrupa Birliği'ne mesajlar veriyor aslında yazar. Kendi içine kapanma, dışa açıl, sınır çekip dışarıdakileri düşman olarak görme. Şimdi bakın sınırlarla ilişkimiz aslında çok üzerinde bizim düşünmemiz gereken bir ilişki bunun gibi. Dolayısıyla şimdi çok geleneksel olarak baktığınızda olup bitene geleneklerimi taşıyacağım, koruyacağım, işte sosyolojik açıklamaları da giriyoruz tam da bu noktada. Her şeyim en iyi benim, her şeyim en iyisi, benim kültürüm en mükemmel kültür, başkasına uzanamam, açılamam, aman işte başka kültürlerin istilası altında kalmayayım, çoluğum çocuğun öyle olmasın falan gibi düşünmek de burada artık göz ardı edilmesi gereken bir nokta oluyor. Ee, olabildiğince hem o hem o, burada benim sunmaya çalıştığım mantık yaşamada da ele almamız gereken veya yandaşı olmamız gereken e, belirleme temel ilkeler toplamı hem o hem o içerisinde varlığımızı sürdüremek. Hem yerellik hem küresellik, evrensellik. Ama küresellikleri burada çok tartışmalı. Neyi ele alacağız, küresel olarak neyi benimseyeceğiz? Hatta terimler de oluşturuldu. Küyerel deniyor mesela. Glocal dediğimiz yani global, e, lokal belirlemesi. Bunların ikisi birlikte glocal diye bir takım terimler de oluşturulmaya başlandı. Ve günümüz dünyasında ne ya o ya o değil, ne o ne o hiç değil, hem o hem o bence olmak zorunda. Ama burada referans noktalarımız ne, ölçülerimiz ne, nereye kadar başkaya evet diyebiliriz. Neyi burada ölçe almalıyız? Galiba en büyük sorun da öteden beri, işte klasikleşerek gelişen, ilerleyen bir bilgi diyorum ya felsefe için. En büyük insanlık sorunu bence ölçü sorunu. Ölçüyü nerede bulacağız? Referans noktalarımız ne olacak? Nelere dayanacağız? Hele hele günümüz dünyasında, çünkü günümüz dünyasında sadece yüz yüze ilişkiler yok. Hepimiz bunların üzerinde düşünmeliyiz. İşte biz e, Perşembe ve Cuma günü yapacağımız etkinlikte, ben Perşembe günü daha çok katılabileceğim. Hem ilk oturumun başkanlığını yapacağım, sonra ikinci oturumda benim de bir konuşmam var. Robotlar çağında felsefe ve eğitimi diye üniversitemizde bir Türkiye Felsefe Kurumu ile birlikte e, yapacağımız bir etkinliğimiz var. İki gün sürecek dediğim gibi. Hele hele günümüzde sadece kendi içimize kapalı, Bir yaşam sürdürmemiz mümkün değil. Dıştakine ne kadar uzanabileceğiz? Nasıl bağlantıları kuracağız? İletişim kanallarımız ne olacak? Ağdaşlığımızı nasıl hayata geçireceğiz? Ben ağdaş tabirini kullanıyorum. Bilmiyorum daha önce duymuşsunuzdur mutlaka. Ben çok sık kullanıyorum ağdaş terimini. Netler arasında yaşıyoruz. Ağlar arasında yaşıyoruz. Çünkü ağdaşız. Sosyal medya kullanmayan var mı? Birinden birini mutlaka kullanıyorsunuz. E-posta kullanmayan yok. E-posta adresi olmayan belki içimizde yok. Akıllı telefonu olmayan belki içimizde yok. Bütün bunlar bizim dünya ile bağlantılarımızı çok genişleten yapılar. Şimdi ve buradayız ama bütün düşünsel varoluşumuzla başkalarıyla sürekli olarak birlikteyiz. Ama işte burada yine gelip dayandığımız nokta ölçü ne olacak? Nereye kadar? Buyurun.
2: ...bir evrensellik olarak da yani düşünebiliriz. Düşünebiliriz. Dünya devleti, mm-hmm. milliyeti, devleti... Mm-hmm. Yani ...burada insan hak ve özgürlüklerini... Mm-hmm. Yani ...insan tırnak hak ve özgürlüklerini... ...geleneklerdeki kendi inanç ve inaklarına dayalı... E, ...savunma, mm-hmm. teknolojiklerinin nasıl e, şey dönüştürebiliriz?
0: Hiç kolay değil bunlar. Evet. Kesinlikle. Evet. Şimdi şöyle de düşünebiliriz, moderniteyle aydınlanma arasındaki ilişki. E, aydınlanmada eleştirinin dozu ölçüsü biraz daha yüksek. Modernitede de evet elbette var. Modernitede bir defa özne, birey, bunlar hep birlikte giden kavramlar. E, bunları da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bunları yaparken yani e, çeşitli kavramlarla da Bağımızı kurmaya çalışırken özgürlük, özertlik, bakın bunların hep yeni yeni kavramlar olduğunu biliyoruz. Özertlik mesela, bireysel özgürlükle de bağlantılı. Erkeni kendi özünden alma, kendisine dayalı olma, yasasını, eylem ilkelerini kendisinin kişinin bulması, ortaya koyması. Makul ölçüler içerisinde elbette bütün bunlar. Çok tartışmalar var bu çerçevede. İşte insan hakları, özgürlükleri, zaten ölçüyü nerede bulacağımız konusuna gelince insan hakları temel dayanağımız gibi görünüyor. Ve insan hakları ilke olarak, ilkeler eylem ilkesi, ilişkilerimizin ilkesi olarak e, yer ettiği zaman bizim şöyle bir şey diyelim, biraz önce bir arkadaşımızla burada Murat Bey'li de değil mi? Evet, Murat Bey'le konuşurken siz sorunuzu soracaksınız yine, baki sorunuzu sorma durumunuz elbette. Şimdi bu şeyle insan, insan-insan-insan ilişkisinde bunu acaba nasıl belirleyeceğiz? Yani neyi burada ölçü alacağız? Neyin üzerinde duracağız? Şu anda şimdi birdenbire karşıma çıkan bir durum. Bakın şimdi durumların analizini de yaparsak çözümlemesine ben durumu daima ikiye ayırıyorum. Olağan durum, olağanüstü durum. Peki kime göre, neye göre olağan, olağanüstü? Bazı insanlar için çok rahat, hiç üstünde durmayan insanlar için. Mesela ya da hepimiz için gündüz elektriklerin kesilmesi, fırına bir şey koymayacaksak, ütü yapmayacaksak, ne bileyim işte makinamızda çamaşır yıkanmıyorsa bir şey yani o anda benim ihtiyacım yoksa elektriği doğrudan doğruya kullanmaya elektriğin kesilmesi bana çok da bir şey ifade etmiyor. Hatta ben şunu hep deneyimlemişimdir. Yazlık evimde elektriğin kesilmesi, suyun kesilmesi beni çok rahatsız etmiyor ama İstanbul'da çünkü her an bütün bunlarla... <gülüyor> beraberiz bir noktada ama çok uzadığı zaman hepimizi rahatsız ediyor diyelim. Yani her birimizin ama öyle bazı insanlar da vardır ki sadece elektriğin kesilmesi düşüncesi bile sadece suyun kesik olması o sırada kullanmasa bile rahatsız edebilir. Olağan dışı bir durumdur. Hayatın dünyanın sonudur sanki. Burada tabii psikolojik yükler var, özel alışkanlıklarımız var, hayatı nasıl karşıladığımız var, krizlerle başa çıkma. Yollarımız, yöntemlerimiz, (gülüyor) dayanıklılığımız var vesaire. O kadar çok faktör giriyor ki işin içine psikolojik, sosyal psikolojik ve sosyolojik açıklamalar da yapılabilir pekala. Ama şöyle bir derlenip, toparlanıp gerçekten bir ihtiyaç analizi, çok moda son günlerde ihtiyaç analizi, yani gereksinim çözümlemesi daha Türkçe bir deyişle yaptığımızda acaba ne kadar haklıyız o krizi, o durumu, kriz olarak algılamakta. Çünkü durum kendi kendisine krizli olabilir bazen, gerçekten krizlidir. Bazen de bizim sofistike düşünüşümüzle kriz olarak algılanır. Veyahut da çok vesveseli diyelim. Yani daha e, psişik durumlarımızla bağlantılı olarak, karşılayışlarımızla bağlantılı olarak, krizli olarak algılanır. Ama önünde sonunda durumlar, krizli durumlar ya da bunalımlı durumlar ya da olağanüstü olağan dışı durumlar ya da normal durumlar olarak belirlenir. Çok basit bir çözümlemeyle bunu bulabiliriz. İşte bütün bunlarda krizli bir durumda ben ne yapmalıyım? Ne yapmam gerekir? Baştan belki şöyle sormak lazım soruyu. Ne yapabilirim? Elimde olanlarla olmayanlar. Eski çağ filozofları bu konuda gerçekten bize işte geleneğe gelinde dayanmayın. Geleneksel olandan gelinde pay almayın. Elinizde olanlarla elinizde olmayanları ayırt etme konusunda bir bilinç bekler. Olup bitenler bizden aslında. Yakın çevremiz, yöremiz, arkadaşlarımız, dostlarımız, insanlar, yakın aile e, çevresi veya komşularımız, iş arkadaşlarımız ve benzeri. bir Böyle bir durum söz konusu. Bir de eylemlerimizin ve ilişkilerimizin arkasında bir isteme var. İsteyerek yapıyoruz bir takım şeyleri. Ergin, yetişkin, aklı başında insanlar olarak değil mi? Çocukları dışta tutabiliyorum zaman zaman. Yaşlı, çok ileri yaşta olup zihinsel melekelerini yeterince eylemlerine eşlik ettiremeyen insanlar, hastalar, bilinç kaybına uğramış olanlar, bir takım patolojik durumları olanları hariç tutuyorum. Onlardan bekleyemeyiz bir takım şeyleri. Ama normal koşullarda eylemlerinin arkasındaki istemenin üzerinde düşünebilir insan. Hatta düşünmesi gerekir. Buna bir zaman ayırması gerekir. Çünkü biz diğer canlılar gibi, hep benim üzerinde durduğum nokta şu, salt, e, mutlak etki-tepki ilişkisi içerisinde yaşamıyoruz. İyi ki öyle değiliz. Ölçük biçiyoruz, tartıyoruz, değerlendiriyoruz. Öyle yapmamız da gerekir bir noktada. Bütün bunları dikkate aldığımızda Sözü dolandırdım bu kadar çok ama şöyle diyeceğim, eylemlerimizin, ilişkilerimizin arkasındaki istemenin dayandığı ilkeler üzerinde, değerler üzerinde düşünmek. Arzular mı var arkasında? Hazlar mı var arkasında? İştahlar mı var arkasında? Ya da işte erdemler mi var arkasında? Erdemleri etik değerler olarak değerlendiriyorum. Erdemler ya da etik değerler diyorum. Ve bunların da e, evrensel olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Bu son derece önemli bir saptama bence. Bizim davranışlarımız, eylemlerimiz sırasında değişiyor. İlişkilerimiz çok değişkenlik gösteriyor. Ama onların dayandıkları bunlar olduğu takdirde adalet, ne bileyim o haysiyet ya da onur, e, eşitlik, Kardeşlik, şimdi insan hakları evrensel bildirgesinin terimleri çıkıyor karşımıza. Akıl sahibi olmak, rasyonel varlıklar olmak, olabilme şansını yakalamış olmak. Bütün bunların bizi getirdiği nokta aydınlanma düşüncesi. Aydınlanma düşüncesi açısından baktığımızda işte evrensel insan haklarında bu tabanı biz bulabiliyoruz. Aydınlanmacı bir bakış açısıyla, elbette modern bir bakış açısıyla. ...yazılmış bir metinle karşı karşıyayız. Çünkü orada sadece belli bir gruba özgü insanlardan söz edilmiyor. Herkes diyor mesela, hiç ayrım yapmadan. Herkes, bütün insanlığa hitap ediyor. Ve giriş giriş kısmını falan da şöyle bir hatırlarsak, bütün insanlık ailesi terimini kullanıyor mesela. Hiçbir ayırım yapmamacasına, bence çok başarılı bir şekilde kaleme alınmış bir metin... İki yıl filan sürmüş zaten hazırlanması biliyorsunuz. Kanta. Nasıl? Kanta dayanıyor. Aydınlanmacı Kanta. ve modern bir insan anlayışına dayanıyor. Ama öyle bir takım incelikleri de var ki o metnin ve benzer metinlerin, sözleşmelerin, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi biliyoruz ki bir etik metni, bir ahlak metni bir anlamda. Etikli ahlakı birbirinden ayırt etmeye çalışıyorum ama yine de diyebiliriz yer yer. Ee, sözleşmeler, hukuk metinleri biliyoruz ki. Devletler imzalıyor. Hukuki geçerlilikleri var. İşte bu açılardan baktığımızda bu metinlerin bizim için insanları bir araya getirebilmek için birer aşı gibi birer çimento gibi adeta iş gördüğünde söyleyebiliriz rahatlıkla. Yani bütün bunları düşünmek gerekiyor bence. Ee, onun için düşünmeye, tartışmaya sorgulamaya gerçekten çok ihtiyacımız var. O zaman aslında paylaşılamayacak da hiçbir şey yok gibi görünüyor. Ama kolay da değil. Yapamıyoruz. Didişip duruyoruz olumsuz anlamda. Evet. Buyurun. Siz bir şey soracaktınız. Buyurun.
3: Hocam, Deniz'e çok teşekkür ederiz. İlk bizdeki sunumumuzu da çok iyi hatırlıyorum. Şimdi bu sunumlar çok büyük bize dağılıyor. Çok teşekkürler bazıları not alarak isimimizde bir de Sayın Bavaroğlu'nun bir tespitini koyarak insan evrensel, bireysel bir türdür gibi bir tespiti vardı bir sohbetin içinde. Bu aslında bireysel bir tür tanımı, modern insanı ifade eder mi? Ve o tam bireysel tür biraz önce söylediğiniz gibi tekil somutlar ve Tümel soyutlarının karşılaşması hı hı, ve bunların hı. ilişkisi üzerinden yaptığınız tespitle sizin kavramlarınızla ilerlemek istiyorum. Ee, tam bu bağlamda o zaman bir değer varlığı olarak, bireysel tür müthiş bir açım, bu çok yani, kendisinden de, de, de özel, sürekli her döndüğünde başka bir derinlik çıkıyor. Değerlerden başka bir payda bulabilir miyiz?
0: Ortak payda. Evet. Etik değerler. Etik değerler. Erdemler diyorum ben daha çok. Evet. Er, evet Erdemler. Erdemler aslında hem tümel erdem, tümel. Yani tekil, işte şöyle kalem gibi, şu bardak gibi bir şey değil erdem. Tümel. Bizim kavramımız. Ama öyle bir kavram ki bunların hepsi erdemler. Ee, hayatta bir şekilde eylemler ve ilişkiler çerçevesinde ya hayata geçiriliyor bunlar yaşatılıyor pratik ediliyor praksis dediğimiz yani yaşama alanına uygulama alanına geçiriliyor veya geçirilmiyor hiç üstünde durulmuyor. Dolayısıyla bir insanda
3: praksisi uygulama hayat Efendim, nasıl? Aslında praksisi uygulaması kurumlaşması da beraber o zaman evrensel insan hakları doku bireysel bir insanın Hı-hı. küresel diyemeyeceğim evrensel, evrensel. hukukun ortaya koyması gerekiyor.
0: Evet, yani evet. Yeter ki hukuk yani. bunlara dayalı olarak inşa edilsin veya kurulsun. Yeter ki. Tabi sadece hukuku e, kağıt üzerinde nominal bir değer olarak inşa etmek değil gerçekten eylemlerle yaşatabilmek praksis dediğimiz işte uygulama alanına geçirebilmek. Tabii, tabii. Şimdi her birimiz en azından, hani dedik ya, dil, kültür, gelenekseli taşıyor. Gelenekler dil, kültür aracılığıyla akıyor, tarih aracılığıyla akıyor. Şimdi bizim dilde kullandığımız sözcükler, terimler, söylemimizi oluşturan yapılar, dil tümelleri var, düşünme tümelleri var, zihnin tümelleri var, yani kavramlarımız. Dilin tümelleri de sözcüklerimiz, terimlerimiz bütün bunlara bizim ne tür içerikler yüklediğimiz, nasıl anlamlar verdiğimiz o kadar önemli ki. Biz tekil, tümel ikisinin bir, e, bir kapsama alanıyız. Her ikisi de var bizde. Onun için birey türü kendinde taşıyor. Değil mi? Edgar Morin'in de dediği o işte. Tür, insan, birey diyor. İnsan tamam, bir türün temsilcisi... Ama insan aynı zamanda birey olarak varlığını şimdi ve burada sürdürüyor gibi ama değil şimdi ve buraya, buradakine bağlı değil. Geçmişi var, ot değil açıkçası. Yani arka planı var, tarih var, dil var, kültür var, kendi varoluşunda, anıları var, ee, sözlü bellekten gelenler, yazılı bellekten gelenler, bütün bunların bir toplamı olarak yer alıyor.
3: Estağfurullah, e, buyurun. Biraz önce ilke sonumuzun içerisinde hocam, bilim
0: bilimsel anlayışı, hı-hı. özellikle fizik temelinden bakarsak, teknoloji sonuçlarından değil ama... String Çok string temel bir, bir, bir bilim, bilim. Evet. Evet.
3: temel yani, fizik. Einstein'ın zemini üzerine artık string, özür diliyorum, Türkçesinde şu anda akımına gelen bir biçim adım, fizikçiler yardımcı olabilir ama on bir boyutlu bir model... Hı-hı. Hı-hı bahsediliyor. Dolayısıyla aslında bu modern insanın modern sağladığı bir bakış açısı mıdır? Bilim bu anlamda çünkü bu 11 boyutu gerçekten eğitime yansıtabildiğimizde ve tüm bakış açılarında bir başka kapı açabilir mi? Değerler ve bilim bir arada bir idrak ve anlamlandırma adına çünkü bu da bireysel bir türün anlami olmak durumunda. Bilim de. Acaba bu konuda da bir.
0: Şimdi e, bilim gelenekleri var. Yani düşünme gelenekleri deriz, değil mi? Felsefe gelenekleri deriz. Bunların bir, şey bir, şey bir şey kocaman bir, şey bir bina gibi düşünün. Bu binaya eklenen yeni yeni katlar gibi düşünebilirsiniz. <gülüyor> Hepimiz düşünür. Ya da hep denir ya bu binaya eklenen tuğlalar gibidir. Yeni bilimsel belirlemeler. E, Sonuçları bakımından baktığımızda bilimsel sonuçlar daha çok üzerinde paylaşılabilir e, yapılar oluşturuyor. Şimdi bilimsel bilginin böyle bir özelliği var açıkçası. Teknolojiyle daha som- sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ama ne olursa olsun bütün bu bilimsel buluşlara, teknolojinin eşliğinde ortaya konulan bilimsel başarılara, bilimsel başarılar değilim ben değer demekten ziyade başarı tabirini kullanıyorum burada. Bu bilimsel başarıların e, insanla olan bağı üzerinde de düşünmek gerekiyor. Neyi ne kadar hayata geçirecek, kullanacak, ne yapacak? Bilimin etikle bağlantısı, etik boyutu, insanlık dünyasına katkıları. Bilim öyle bir yapı ki nötr, hiç. Ahlaklı, ahlaksız, etik, etik değil. Hayır, bilim kendi kendine böyle bir özelliği yok hiç. Bilim insanlarının bütün bunları laboratuvarlarında oluştururken de Belki de böyle kaygıları yok olsa olsa plajiyarist bir kavrayışlarının olmaması, bilim hırsızlığı yapmamaları vesaire. Ama e, iş teorik planda, kuramsal planda böyleyken insana dokunmaya başladığında orada da sınırlar üzerinde düşünmek gerekiyor.
3: Düşünümüzü çok özür dilerim kapatıyorum. 11 boyutlu evlen teorisinde şunun ötekine açılma müthiş bir e, bilimsel fizik açıklaması gerekiyor yani. Dört, dördüncü boyutu malumumuz zaman olarak görüyor ve sonra o zaman üzerinden alternatif zamanlar. Hı hı, hı. E, diğer ötekiler üzerine müthiş bir açılım, ya yani müthiş bir orkestrasyon çıkıyor ve sonunda hı hı. neredeyse hani e, ko- bu anlamda sormuşsunuz. Dolayısıyla ötekine açılma bağlamında, evrensel açılma bağlamında hı hı. aslında hı hı. bilim teorik fizik olarak asla hı hı. teknolojik sonuçlardan Robotikten, yapay zölyeler, <gülüyor> Tamamen teorik, evet. evet. Basit, Bu da bugünkü bilimin geldiği nokta, aslında modern.
0: Son derece önemli. Bilim, ben tabii evet hiç bilmiyorum de. bunları, bir şey diyemeyeceğim açıkçası. Çok teorik fizikçi falan değilim de. kesinlikle. Ben, Çok de. elementer benim fizik bilimiyle ilgili bilgilerim. Antropoloji dersiniz, felsefi görüştürme beslediğim kaynak olduğu için, çünkü her bir filozofun da, felsefecinin de kendisini besleyen kaynakları vardır. Benim beslendiğim kaynak edebiyatlı antropolojidir. Dolayısıyla fizik için bir şey diyemeyeceğim ama sizin bu bilen bir kişi olarak vermiş olduğunuz bu e- belirleme bile dışı açılmanın, farklı dünyaları, farklı yapıları keşfetmenin, onlara uzanmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Evet, Caderim, ederim. Ben teşekkür ederim katkınız için. Sağ olun. Evet buyurun.
4: Sınırlar üzerine şey, tanım, bir, bir tanım aynı zamanda bir sınır değil
0: Tabii. Sınır Definiyere, biraz... sınır çizmek demek. Definiyere. Evet, geleneğe tanım. De aslında sınır Evet. Ve modernite ile geleneksel olan da birleşiyor o noktada. İkisi de sınırlar peşinde. Tam, da, tam
4: da ...duvar çekti, birisinin telerini... ...yani gelenek duvar çekmişti sınır olarak. Modernite... E, ...telerini
0: yapıp sınırla belirledi. Hı hı. Ama o modernite
4: ...bir merkezin olmadığını... Tabii, bir
0: çoklu, olmadı. merkez. çoklu merkez. Mantıklı. Merkez yok hatta. Hı hı. O neyle
4: referans alacağımız... Hı hı. bir kullanıcılık... ...bir merkez. Hı hı. Hı hı. Açıkçası beni çok mutlu ediyor. Yani, e, orada biraz da kibir görüyorum. Yani gelenekte... <gülüyor> o,
0: Modernitede.
4: Telerinde de <gülüyor> o... Sınırla birlikte bir kibrik, bir, beni rahatsız etti bir tarafı var. Yani, değilim. Ama özgürleşti. Yolda bir, açıyor yani. diyorsunuz. Evet. Annenin de o tepkide ilişkilerden bilmesi keşke da olsa, o 10 bir boyutta ilgili bir şeyler daha değilse. Muazzam bir şeye gidiyor. Yani,
0: Açılmaya gidiyor.
4: O köken bağlı olma durumu hı hı. sanki artık kendi geçerliğini yalar, hı hı.
0: İşte orada da ölçü o, yine.
4: O, yani o ölçü ve yine o sınırlar içerisinde referans şey. Yani ben de çok tanımıyorum evet. denge, ölçü, evden bir dar, orta değer. Ama
0: bu düşünce bir şey sanki daha ıslakıcı, daha örgüleştirdiğim bir şey olacak. gibi. Yani Güzel. O yapıp, <gülüyor> aslında o kadar da düşmanca bakmasak aslında bu hem bulaşımda
4: hem iletişimde teknolojinin gelmiş olduğu şeyleri de kullanarak... Belki de Ermen'le oluşmanın <gülüyor> anahtarıdır, değil mi?
0: Yani. Güzel. Ne diyeyim? <gülüyor> Ama şimdi kent yaşamını düşünün. Postmodern kentler. Biz bir postmodern kentte yaşıyoruz. <gülüyor> Hesabını. Yani görelim, bir değerlendirelim. Dille ilgili bir şey de söyleyecektir.
4: Yani ilk kullandığı dille, bugün modern insanın kullandığı dil arasında neredeyse artık bir bağ yok. Yani dilde değişmeme şeyini ben de çok düşünüyorum. Yani... Son belki iki aydır. İki hafta önce bu daha önce. Aslında O da çok. Şimdi bizle birlikte de aslında bir babalık oldu.
0: Tabii, yani
4: tabii. Biz artık belki bir, Belirsizlik var. Yoktur. Belirsizlik.
0: Ama onu yani Evet. O yirmi yaş altı gençlerin kullandığı bir aslında bizim
4: kullandığımız bir de. Yani çok o köke bağlamak kazandı olmuyor ama bundan endişe etmemiz gerek değil. Yani yapay zekadan da korkmamalıyız. Tabii tabii, tabii. Çok farklı bir tüm O kadar baskıcı bir gel gün üzerine düşünürsek belki de daha özgürleşirdi, daha eşitlikli, daha hoşgörülü. Evreni buluşturan bir kapının üzerindeki anahtarlarımız
0: olabilir. Şimdi şöyle bir farkla açıkçası. E, bütün bu düşünme geleneklerini bilimde, felsefede ya da sanatta da diyelim. Şimdi gelenek nedir bütün bunlarda? Akımlardır. Ne bileyim işte romantizmdir, çeşitli ekspresyonizmdir, impresyonizmdir filan. Gelenekler oluşturur bunlar. Bauhaus ekolüdür mesela mimarlıkta filan. Hepsinde bir şey var, bir yola giriş ya da benzer kalıp demeyeceğim ama benzer yapılar içerisinde kendini var etme, dahil olma, aidiyet ve benzeri konular da söz konusu burada. Bütün bunları kendi e, dinamikleri içerisinde oluşturan kültür çevreleriyle bu dinamikleri bizzat kendilerinin oluşturmadığı kültür çevreleri arasında da çok büyük farklar var. İkincisi savrulup gidebiliyor. Birincisinde bütün bunlarla ilgili... Yılların, yüzyılların birikimi üst üste, yenilikler, açılma, farklılaşma ama böyle bir e, damar yakalayabiliyorsunuz orada. Yan damarlar filan, daha ince damarlar yakalayabiliyorsunuz. Bir takım belirlemeler ve akıp giden şeyleri yakalayabiliyorsunuz ve her devirde de bu dile yansıyor, edebiyata yansıyor, e, işte... Ee, sanat dallarının her birine yansıyor, mimarisine, heykeline, hep hepsine. Bütün bunlar ama varlığını sürdürüyor. Alt üst edişler yok, ilerliyor. Ne olursa olsun bir ilerleme var. Sanat tarihine baktığınızda bunu görüyorsunuz. Mimarlık tarihine baktığınızda görüyorsunuz. Mesela e, felsefe tarihi, e, felsefe bölümlerinde felsefe tarihi çok okutulur gerçekten. Neye siz öğrenciyle paylaşırsınız? Felsefe geleneklerini bir anlamda felsefi duruşları paylaşırsınız ve onların üzerine yeni bir şey kurabilir çok iyi sindirerek bu işi evet. yapanlar. Mimarlık bölümlerinde de aranızda mimar var mı? Mimarlık bölümlerinde de mimarlık tarihi çok önemlidir. Mimarlık tarihi ana dersler alanında yer alır. Çünkü bina inşa etme, mekan yaratma buradaki gelenekleri bir şekilde kalıcı bir, bir anlamda değil. İlerlemeye de açık modern tarafı, geleneksel, modern. ikisi birlikte dedik ya, bunlarla birlikte yürütürsünüz. Postmodern mimariye de geçersiniz, geçilebilir. Ama bütün bunların yine de savrulmamak derken anladığım benim, yine de yaptığınız işin hesabını vermek. Postmodern de yaptığı işin hesabını veriyor bir anlamda. Savrulup gitmiyor. Dağılma söz konusu değil bir bakıma. Belki şu kadar bir dağılmadan söz edilebilir, ne diyebiliriz ona da, eleştiri, sorgulayıcı, eleştirel sürekli olarak müthiş bir eleştiri vardır postmodernizmde, dikkat edersek. Neye karşı? Moderniteye karşı, modernizme karşı geliştirilen bir eleştiri. Onun için tabii ki korkmaya gerek yok ama insanımızı günümüzün insanını nasıl, günümüzün insanını nasıl kuracağımızı demiyorum. Günümüzün insanının kendisini nasıl kuracağı konusunda biz ne yapabiliriz? Kolaylaştırıcılık, onların bilinçlenmesi, farkına varması bir takım şeylerin, eğitimi nasıl oluşturacağız, salt geleneksel bir eğitim mi, postmodern bir eğitim mi? Seçimlerimizi yapmamız lazım. Evet. Günümüzde kolay. zaten ister istemez böyle. Hepsi birbiriyle iç içe. Hepsi, hepsi var. Yani bütün... Bir defa günümüzde bütün çağları bir arada yaşıyoruz. Bütün zamanları bir arada yaşıyoruz hatta. Eski çağdan günümüze kadar hani bir takım periodizasyonlar yapıyoruz ya, bu periodizasyonlar yani dönemlileştirmeler de ayrıca da bir de şunu düşünmek lazım. Orada postmodernler de bence bana kalırsa haklı oluyor. Bütün bu dönemlileştirmeler, saptamalar ya da tespit etmeler nominal değeri var. Bambaşka da yapılabilirdi bunlar. Kendinde bir varlığı yok bunların. Biz insanların elimizdeki bir takım ögelerle açıkçası bir araya getirdiğimiz, kurduğumuz, bizim ortaya koyduğumuz şeyler. Ve bir takım ilkelerle benimsediğimiz şeyler. Yoksa onların kendinde bir varlığı yok aslında. Nasıl? Yeni Tabii. Tabii yeni bir takım dönem birleştirmeler de yapılabilir. Mesela şimdi yakın zamana kadar ne diyorduk? Endüstri tarım devrimi, endüstri devrimi, bilişim devrimi. Hayır şu anda açın bakın Google'dan bile bunu hemen deneyimleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Endüstrinin de kendi içinde endüstri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 gidiyor. Bunların arasında hatta tarihler de konabiliyor. Bir takım saptamalar yapılıyor. Ama bunların bir bakıma hepsi arbitrer dediğimiz keyfi bir bakıma. Farklı. Nereden baktığınıza, hangi görüngeden bunları ele aldığınıza bağlı. Ama önünde sonunda insan eylemleri, insan ilişkileri, insanın makinalarla ilişkisi, insan-insan ilişkisi, insan-insan olmayan ilişkisi diye ben konuşmamda da üzerinde durduğum gibi... Bunları hangi perspektiften gördüğünüz ya da siz bunlarla uğraşırken bu işlerin içinde olan insanların ne kadar çok bir takım çalışmaların peşinde durduğu, koştuğu. Geçenlerde bir yazıda okudum hem hem de Cumartesi günü bizim üniversitemizde ölçme ve değerlendirme konusunda bir eğitici eğitimi vardı. O eğitici eğitiminde örnek, biz bir takım şeyler üzerinde tartışırken Çin'de binlerce patent oluşmuş, patent almış insanlar. Yani neyin için, neden tartışıyoruz, ne yapıyoruz, niye yarıyor bütün bunlar, itici güç ne? Bunlarla da hep ilgili olarak düşünmemiz işte. Bu noktaya da geldiğimiz zaman modernitenin bizim gözümüzü açtığı yön, ee, Rönesans ve Hümanizma hareketleri evrilirken Dünya o sırada Üç noktanın çok öne çıktığını görüyoruz Bu dünyanın değeri, önemi Keşfediliyor, farkına var oluyor ee, Akıl öne çıkıyor Yine anlamda Orta çağdakinden çok farklı bir şekilde işlevselleştirilen Bir akıl kavrayışı Ve hiç e, temeli almaktan Hiç vazgeçmeyeceğimiz Birey kavramı öne çıkıyor Bunlar çok önemli Oradan işte artık eee iş yürülmeye başlanıyor ve günümüzde hepimizi idare edecek olan, hepimizi hükmedecek olan makinalar. Bilişim teknolojisi. Gerçek bu. Buyurun.
2: Eee özür dilerim. Bir saniye. Arkadaşlar, teşekkür ederim. Eee sevgili kişiye tarif edeceği güzel bir konuşma.
0: Çok soğuk bir şey. Buyurun. Buyurun.
2: Gelenek olarak Afrika'da kadınlar sütle bu somut. Yani inançlara böyle, dogmatik bir şey. Evrensel ee, insan hakkı vermiş diyor ki, modernite yani, diyor ki bu insan haklarına aykılık. Bunu biz düzeltmeliyiz, eğitimle düzeltmeliyiz, siyasi belki bir aile yapmalıyız belki. Şu. Ve orası da dogmasına bağlı olan, hayır ben böyle yaşıyorum. Bu, bu dirençleri korumak için yani asıl, asıl sorunlar burada. Dogmalarda orada. Ve sadece farklı hani on bir şey, şey gibi, 11, şey gibi hı hı. böyle açılmalar, farklı bir açılmalar falan, Roma yolları falan bunlar güzel. Şey. Ama dirençler
0: modeller. Kesinlikle, direnç. tabii. Tabi. İşte insan hakları kavrayışıyla bakmak gerekiyor.
2: Evet, biz öyle bakabiliriz modern olarak. Ama o gelenek asla buna izin vermiyor. Bizi benim inancım diyor. İnancımın yaşam, yaşama hakkım var.
4: Gözlediğimiz
2: gibi kanunlanmış insanlardan, bir önceki germe, nasılsa kadının sünet edilmesine bir bir biçimde müteahhit olarak ya da yine karar verilmiş ve bu insanlar bunun için kurtarılmalı gibi bakıyor. Evrensel anlamda. Ama o da direniyor. Hayır, ben enjuni yaşama hakkındayım hakkımı istiyor. Ya burada problem büyük.
0: Dirençler
2: üzerinden konuşursak, buna ne diyebiliriz? Bu bir dinleme olabilir. Ee, yani yolu nedir? De de zor, ben... zor
0: sorular bunlar aslında. <gülüyor> e, dogmalarla, inançlarla, günlük inanışlarla, yani bu kadar e, olmasa bile daha günlük hayatımızı da kurgularken yine peşinden gittiğimiz inanışlarımız var. Günlük inanışlar, dini inanışlar, bütün bunların bir karması içerisinde yaşıyoruz. inanan varlık insan diyoruz. Burada en çok üzerinde durulması gereken nokta, Yine bilgiyle bunları temellendirmek yani mesela sağlık bilgisiyle istatistikler, yorumlar, insanlara eğitimle bütün bunların aktarılması, ne kadar çok kadının öldüğü, mikrop kaptığı bütün bunları sağlık bilgisiyle temellendirerek ve bıkmadan, usanmadan benim hep üzerinde durduğum son günlerde de gerçekten çok tekrarladım. Sistemli, etkili, sürekli eğitimlerle, ses diyorum ben bunu baş harflerinden alarak, sistemli, etkili, sürekli, bunların yapılması gerekiyor. Bunların da yapılmadığını görüyoruz açıkçası. Mesela erken evlilikler, çocuk evlilikleri, ne bileyim işte çocuk gelinler veya da çocuk damatlar, bütün bunlarla bağlantılı olarak yani aile yapısı içerisindeki sıkıntılar, ee, ...gerçekten sadece eğitimle de olası bir şey değil, olası değil. ekonomik yapıyla ilgili, e, dünyaya açılmasıyla ilgili, e, farklı olanı görüp yaşamasıyla ilgili... ...kapalı kalmayacak bir kere açıklık son derece önemli ama kolay olabilecek şeyler de değil ne yazık ki. Karar vericilerin de burada esas üzerinde durulması gereken noktalardan bir tanesi... Karar vericilerin de bu konuda dirençli olması, hakikaten karar verici olmaları. Yani yasalar biraz önce konuşmanın içinde de geçmişti veya bu e, soru kısmında üzerinde durmaya çalışmıştım. Hukuk sistemi, yasalar, yasalar, müthiş yasalar koyabilirsiniz ortaya. Ama bu yasaların uygulanması, bütün mesele bu. Uygulanmasında sıkıntı var. Zihniyet, zihniyet değişikliği. Her şeyden önce o tümelleri taşıyan zihnimizdeki kavram dünyamızdaki değişikliği nasıl başarabiliyor muyuz? En büyük sıkıntı bence bu. Tradisyonel olana yaşama hakkı verip yeni olana karşı çıkış. Hatta öyle durumlar olabiliyor ki, e, diyelim ki gençler e, küçük bir kasabadan veya küçük daha kapalı ilişkilerin söz konusu olduğu, daha geleneksel yapıların söz konusu olduğu, e, ortamlardan gelip büyük kentlerde okuyup, tekrar döndükleri zaman bıraktıkları yerden baş, devam ediyor. Evet. Değişmiyor. Çok zor. Çok zor.
1: bir tarzı Daha <gülüyor> <200 yıl önce gülüyor> ve dönmek gibi. Yani öyle
0: o da bir o da artık var. o da yani şöyle yasaklama e, yasaklamayla e, ceza ile veyahut da alınacak böyle müthiş e, işte e, tamamen pozitivist bir anlayışla Atatürk'ü bunların dışında tutuyorum aslında. Daha bir pozitivist e, kaskatı bir pozitivizm değil kesinlikle. Çok farklı Atatürk'ün e, deneyimlettiği Türkiye veya e, yolunu açtığı yapılar çok çok farklı. Diğerleriyle e, karıştırmamak gerekir bana göre. Çok farklı hakikaten kendi özel örneğinde çok e, hakikaten hayranlık uyandırıcı e, yapıp etmeleri var. E, işte. Ne bileyim, sonuçlarla sadece uğraşmamak bir de, temele inmeki. Mesela ben hep Atatürk'ün üniversite reformunu oluştururken hangi ilkeleri edindiği, bu ilkeleri hayata geçirmek için neler yaptığı modern bir üniversite bakın.
1: Yani şey bağlamında söyledim, üniversiteyi kurdu da medreseyi kaldırmak zorundu. Onun gibi.
0: Yani Şimdi bazı bunları, şeyleri o kadar, kadar açık, o, ka, o kadar açık bir şekilde görebiliyoruz ki bazı şeyleri eğer biraz gören gözlerimiz varsa, işleyen bir aklımız varsa, eski çağdan beri kullanılan bir terimdir, intelektus agens dediğimiz işleyen akıl, etkin olan akıl varsa eğer e, her şey işte postmodernler diyorlar ki hepsi olur, hepsi bir arada yaşayabilir. Özel öyle bilgi diye bir şey yoktur. Hiçbir farkı yoktur. İnançla bilgi arasında sınırları nerede bulacağız, ne yapacağız? Bunlar demek istediğim yeterince sağlıklı düşünme gelenekleri olmayan, geleneğe dayanacağım burada yine, bilimsel düşünme geleneği olmayan toplumlar için sıkıntılı durumlar yaratır.
3: Bu konuda
0: ufak bir Dolayısıyla... Her şey gider, Everything goes diyorlar. Her şey olur, o da olur, bu da olur, şu da olur. Burada ölçü getirmemiz gerekiyor. Modernler her zaman bu noktada haklı çıkmıştır bana göre. Ben iflah olmaz bir modern olarak buradayım aynı zamanda.
1: Çok iyi yapıyorsun hocam. <gülüyor> Şimdi şöyle, her dönemi kendisi bir öncekine göre modern gözüküyor ve geride kalan da geleneksel. E, bu sefer modern olan geleneksel hale geliyor, ilerleme bunu gösteriyor. Bir noktada böyle. <gülüyor> e, evet. O zaman bunun içinde böyle Hı-hı. bir e, her dönemin ölçüye gelen bir kadim bilgeliği var ki o devam ediyor. Hı-hı. Yani hem gelenekselde hem de modernlikede.
0: O iş sürüyor hep. Evet tabii, ama tabii. bunlar
1: her dönemin ölçüye gelmiş özellikleri olan Ayakta şey. tutan onlar. Evet. Şimdi bu hı hı. ana damar arter Eğer iyi görülürse bunun üzerine belki sizin yaptığınız vurgul Atatürk'ün bu gelenekselin içindeki kadim bilgeliği ileriye doğru fırlatma hı hı. projesi olarak hı hı. görmek lazım. Hı hı. Ama bir kırılma noktası var. O kırılma noktasında İçinde evrile evrile gidenin yavaşlığından dolayı, çünkü dünya tarihi çok hızlanıyor. Hızlanan bir yapıda siz imeniz zayıf olunca onu ileri götürecek.
0: Güç, Güç kanlıyor.
1: Yani diyelim ki tarikatlar barikat oldu, kaldıran. Ama kadim bilgelikte bunun karşılığı ne ise onu kurarak, Yeni
0: şekillenmeler yapmak. İşte gerekiyor. onun damarların güçlü olması gerekiyor bir noktada. Şimdi mesela evet. e, şöyle bir anlayışla da bakabiliriz. Yapılıp edilene e, moderniteyle ve e, geleneksel olanla bağlantısı içerisinde iki türlü Avrupa'dan hep biz söz ederiz Biri gerçekten değerlerin Erdemlerin Avrupası, basit bir dille konuşacak olursam, filozofların Avrupası, sanatçıların Avrupası, bilim insanlarının. Bir de politikacıların, siyasetçilerin veyahut da e, emperyalizmin ya da militarizmin Avrupası. Bunların ikisini ayırt etmek gerekiyor hakikaten. Bunu en güzelde de Atatürk'te prototip olarak görüyoruz. Biriyle savaştı, fena halde savaştı. Bir diğerini de ama ne yaptı? İki Avrupa'dan o e, Avrupa değerleri dediğimiz... Avrupa'nın değerlerini de içsel çocuklarını Avrupa'ya yolladı okusunlar diye. Ve tekrar buraya aydınlanmış olarak yani artık sadece öğrenen değil, öğreten olarak da dönsünler diye. Ve bunu yaparken de mesela temel bilimlerde yolluyor. Benim için en can alıcı nokta budur. Temel bilimlerde, sonuçlarla ilgili değil. Fizikte yolluyor, matematikte yolluyor, kimyada, biyolojide, folklorda, arkeolojide, felsefede. Yolluyor. Temel bilimlerde de yolluyor yurt dışına gençleri. Ne olacak? Özgün bir takım deneyimlerle gelecekler, burada da yeşertecekler bilgiyi bir anlamda. Bunları çok iyi okumak lazım gerçekten. bir günümüzde herkesin şöyle ya da böyle, bilinçli ya da bilinçsiz içselleştirmeye çalıştığı ki bütün dünyada baktığımızda işte insan haklarıyla bağlantısı içinde, özgürlükler, neresine bakarsak bakalım dünyanın bunları görüyoruz açıkçası. İşte bunların yerli yerine oturması için oluşturulmuş çabalar toplamı 20'li yıllarda, 30'lu yıllarda, özellikle 30'lu yıllarda bizim üzerinde durduğumuz ve neye dayandırmaya çalışıyor bütün bunları kurumsallaştırmaya Kişilerle sadece bağımlı kalmaması, mesela Türk Dil Kurumunu kurması, Türk Tarih Kurumunu kurması ve bunları birer sivil toplum kuruluşu olarak kurması. Tipik bir devlet kuruluşu olarak değil. Bunlar son derece önemli belirlemeler. Üniversitenin öne çıkması, bilmiyorum okunmuşsunuzdur mutlaka üniversiteler tarihi. Benim için en iyisi bu kitaplardan bir Alman'ın kalemi aldığı Horst Widman'ın Atatürk'ün üniversite reformudur. O kitabı tavsiye ederim. Gerçekten çok yalın. Atatürk'ün doğumunun 100. yılı vesilesiyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yayınlamıştı ilk baskısını. Kazancı Kazancıgill'e galiba Serpil Yılmaz'dı adı. ikisi Türkçe'ye çevirdiler. Yabancı dilden. Son derece veciz bir şekilde anlatılır. Mesela doğa bilimlerinden, biyolojide, zoolojide, botanikte... Verimler elde ediliyor. Oradan buraya hocaların çağrılması etmesi. Yani temel bilimlerde. Hakikaten fizik en temel bilimdir. Bunu hepimizin kabul etmesi gerekir. Bütün Şimdi günümüzde bütün bu görüntü, yani e, manyetik rezonans, her birimizin işte haşır neşir olduğu yapılan, hepsi fiziğin sonucu. Hepsi. Fizik bilimi var arkasında. Ve artık... Yani bütün bu yapay zeka ve filan filan bütün hepsinin arkasında matematik var, istatistik var, fizik var. Başka bir şey yok. O kadar temel şeylerle uğraşılmış ki aslında o yıllarda. Bu Yani e, şimdi e, ne kadar tabii devam edecek, ne olacak? Hala orijinal bir noktada olabilecek miyiz? Hep alıcı mı olacağız? Çünkü epeyce farklılaştık. E, Geleneksel'e bel bağlayalım diye farklılaştık veyahut da biz hep alıcı olalım diye farklılaştırmaya çalıştılar bizi çok uzun uzun konuşulabilir bütün bunlar üzerinde gerçekten eğitim modellerimiz ve Özgün işte kuram Eylem bağlamını bir araya getiren eğitim modellerimiz onların Kalkındırılması geliştirilmesi hep ne yapıyordu Bir bakıma geleneksel de moderni bir arada götürmemizi sağlıyordu Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın tarihini bileceğiz. Hakikaten coğrafyasını bileceğiz, buradaki dilleri bileceğiz değil mi? Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini incelemek yeterli. Kuruluşunu, bölümlerinin adlarını hep üzerinde yaşadığımız bu coğrafyanın her şeyini. Tam bu anlamda gerçekten bir Türk Rönesansı. Ee, şeyde, Fransa'da işte Orta Çağ'dan Rönesans'a doğru evrilen dünyada Rable diye benim hep üzerinde durduğum Fransuva Rable diye bir yazar vardır. Duymuşsunuzdur adını mutlaka. Onun yazdığı bir Ütopya'da der ki üzerinde yaşadığın coğrafyanın göllerini bileceksin. Hangi balıkların orada yetiştiğini bileceksin. Filan filan böyle bir mektup yazar. O mektupta bunları verir. Çok dil bileceksin. Sabah kalkınca işte... Dualarını şu dille yapacaksın, daha sonra şu dillerden okuyacaksın filan gibi çok dilli, çok kültürlü, her şeyin farkında olan bilinçli, aydınlık, uyanmış bir insan motifi, bir figürü daha doğrusu çizer Rable. Bunun gibi Türkiye'de büyük bir atılım gösterdi gerçekten o yıllarda. Eğer şimdi bizim hakikaten olabildiğince güçlü bir yüksek öğretim sistemimiz varsa ki hakikaten güçlü şu anda, çok yakından içinde olduğum için biliyorum, o yılların birikiminin çok büyük rolü vardır. Çok da yazılıp çizilmiştir bu konularda. Çünkü ne olursa olsun mesela sadece geleneksel olanla yetinmek artık hele günümüzde kas katı tipik sadece benim olan, benim kültürüm olan, benim işte yarattığım, benim geçmişimde olanlar sadece bunları yaşatalım. Yaşamamız mümkün değil. Mümkün değil şu dünyada. Yani çok iyi bunları görmemiz lazım bizim. Yeniliklere açık olmak, modernitenin, aydınlanmanın, bilimin, bilimsel bilginin ne kadar dünyamızı genişlettiği üzerinde durmak çok çok önemli. Evet başka sorular var mutlaka. Evet nereden? Göremedim. Göremedim. Evet buyurun söz alın. Tamam. Buyurun.
2: Bilimsel devrimin yapısını Thomas Kuhn'dan mı bahsettiniz? Evet. Bilimsel sorun söylediğiniz yere de bağlantısı Acaba Ancak paradigmalar değişiyor. Sürekli. Şey, Thomas Kuhn bunu alıyor.
0: <gülüyor> paradigma kavramını temele <gülüyor> alır çünkü oradan. Tabii evet. değişiyor. Modellemeler değişiyor. Ama bunların hepsinin hesabını vermek evet. gerekiyor. Evet. Gerekçesini vermek evet. gerekiyor. Bizim yani ithal bir var. eşya gibi, moda gibi evet. almak değil. Evet. Yani tabii değişiyor paradigmalar. Çocuğunuz yer burası Tabii tabii. Neye, tabii. Göre? Neye göre oluyor? Niçin değişiyor? Bunun hesabını vermek gerekiyor. O zaman da işbirliklerine açık ekiplerin bilimsel çalışmaları sürdürmesi. Mesela proje yapma günümüzde ne kadar çok öne çıktı. Şimdi üniversitelerin hiç bilmiyorum yökün sayfasına bakıyor musunuz zaman zaman? yökün sayfasında her sene artık yeni başladı bu bundan sonra da devam edecek muhakkak. Bence de etmesi lazım. Bir kalite kurulu kuruldu. Çok da iyi çalışıyor. Üniversiteler bu konuda büyük bir atak içinde, gelişim içerisinde akreditasyon çalışmaları var üniversitelerde. Çünkü sadece ben iyiyim demek yetmiyor. Ben güzelim, ben iyiyim, ben doğruyum demek yetmiyor. Karşılaştırmalarla bunlar ortaya çıkıyor. Ve de mesela 2018 ee, üniversiteler izleme ve değerlendirme sonuçları açıklandı. İnternette hepiniz bunu görebilirsiniz. 200 küsur üniversitenin haritası çıkarıldı. Her üniversite dış değerlendiriciler tarafından değerlendirildi ve de ne durumda oldukları yani röntgenleri çekildi adeta. Kalite çerçevesinde yapılan işte eğitim, öğretim, araştırma, uluslararasılaşma 6-7 başlık altında Bunlarda nasıl bir performans gösteriyor? Performans göstergeleri neler? Şimdi bütün bunlarla bağlantısı içinde ne kadar ürün oluşturuyor? Yani kaç makale yayınlıyor? Öğretim üyesi başına ne kadar düşüyor? Kütüphanesinde ne kadar kitap var? Hepsi bunların bir bakıma ölçülebilir noktalarda ele alınması gerekiyor. Yani ölçülebilirlik nicel açıklamalar gerçekten çok önemli günümüzde iyice öne çıkmıştır. Tam bir aşırı pozitivizm diye algıladığımı düşünmeyin ama ölçülebilirliği çok önemli işin. Böyle bir paradigma söz konusu günümüzde. Ölçeceksiniz. Kanıtını, belgesini göstereceksiniz. Ben şunu yaptım deyip kendinizde bunu saklamayacaksınız. Mutlaka bunu nasıl? Keyfi, değil. Keyfi olmayacak. Kesinlikle. Olabildiğince bütün bu e, başarının sırrı bir noktadan Hukuk düzeninden tutun, bir üniversite hocasının yapacağı çalışmalar ki onu üniversite hocası yapan araştırma işte en üst diyoruz. Üniversitelerde yapılıyor bütün bunlar. Bütün bunların niçin, hangi amaçla, e, keyfilikten uzak, ben şunu istedim, bunu yaptım. Yani bir, hep bir planlama, bir değerlendirme, bir e, böyle bir paradigma var günümüzde. Bunun dışına çıkamayız. Onun için sürekli olarak da yayınlanıyor. İlk 500'e girdi, girmedi, şu oldu, bu oldu, hangi para, hangi ölçülerle girdi, nasıl girdi? Bunların hepsini e, dikkate almamız gerekiyor bizim. Ve bütün bunların analizleri bizi sonuçta, gelenekler tabii ki var. Üniversite geleneği diyoruz. Eski, orta çağdan beri üniversite geleneği var. Ama paradigmatik olarak paradigmatik olarak hep değişmiş Orta Çağ Üniversitesi sadece öğretime dayalı bir üniversiteydi. Öğretime, öğrenimden ziyade de hatta. Yer yer öğrenim ama öğretim, eğitim, öğretim ağırlıklıydı. humboldt Üniversiteler daha sonra araştırma üniversiteleri oldu. Şimdi günümüzdeki üniversiteler için çok değişik nitelemeler var. Küresel üniversite falan diyorlar ama günümüzde ne oldu? Eğitim, öğretim, araştırma. İki büyük oluk, iki büyük bölme yani eğitim öğretim elbette araştırma yetmiyor. Üçüncü bir boyut daha öne çıktı günümüzde. Toplumsal sorumluluk alanları üniversitelerin yani ürettiği bilgiyi toplumunu dönüştürmek için tekrar işe koşacak üniversite. Üç boyut diyoruz mesela. Ve de uluslararasılaşma da şimdi bence dördüncü boyut Türkiye'de bilmiyorum sayılar bu konuda ne kadar İlginiz var ama mesela şu anda 200 bine doğru gidiyor Türkiye'deki yabancı öğrenci sayısı değişik şekillerde. Bunlar işte nasıl daha iyi olması için çabalanıyor filan. Bütün bunlar ama moderniteyle bağlantılı, ilerleme düşüncesiyle bağlantılı, gelişmeyle bağlantılı. Modernitenin olmazsa olmaz iki kavramı, gelişme ve ilerleme. Nicelliği öne çıkarma ama salt nicellik değil tabii ki. Keyfiyelikten de uzaklaşma bir noktada. O çok güzel işaret ettiğiniz nokta. keyfiliğin olduğu yerde ne bir kurumsal yapı olur, ne hukuk sistemi olur, ne insan haklarının korunması ve geliştirilmesi olur. Hiçbiri olmaz bunların. En büyük sıkıntı da buradadır ve bazen geleneksel yapılar keyfiyeli gelişme alanı açar. Geliştirmeye çalışır hatta. Kalıcılığını sağlamaya çalışır. Keyfiliktir aslında oradaki. Sağlıksız bir gelenekselleşmedir. Gelenekselleşmeyi ben en çok kurumsallıkla bağlantılandırıyorum. E, sistemli olmayla, kurumsal olmayla, kişilerin keyfiliğinin dışında e, gerekçelendirmeyle, bilimsel bilgiyle, bütün bunlarla oluşması gerekir. Bunlar olmazsa, o aslında e, bana kalırsa, e, Degenerasyon içerisinde bir geleneksellik, sağlıklı bir geleneksellik değil. Açık konuşmak gerekirse.
5: Başka,
0: Başka? buyurun. Çok
5: teşekkür ederim konuşmanız için. Konuşmanızda sınırlardan bahsettiniz. Hı hı. Benim de iddianın özgür, özgürlük için gelenek açısından paylaştığımız kelime şürenle ilahe illallah da e, asla bir dile kulaklığı kula olmak olarak tercüme edilemez. Türkçe tercüme edin. Bunu böyle tercüme edemezsiniz. E, Atatürk benim karakterimin bağımsızlık ya. Bundan da bir kulaklığı kula olmak çıkmaz. Hı hı. Ondan sonra Mevlana Hazretleri'ne soruyorlar sizi diyorlar bu kadar okutulacaksınız ne bilirsiniz? Haddimi bilirim. Yani. Hı hı. Bu da bir özgürlük var. Şimdi geliyoruz şey kimse içinde bulunduğumuz çağa işte emperyalizm, komünizm çay, kapitalizm ve emperyalizm insanın kulak kuvvetli bir düzeni tüm dünyaya hep beraber yaşıyoruz. Çünkü biz böyle bir ortamda felsefe insanın e, sınırlarının içine girmesi için kendi nefsiyle mücadele etmesine en basit örneği eee yani sigara içimi ve eee obezite ölümlerde birinci ve ikinci neden ülkemizde. Buna burada insanın kendisinin yapacağı, kendi kendine yapacağı bir mücadele var. Buna felsefenin katkısı nedir?
0: Evet, güzel. <gülüyor> Tabii her şeyde felsefeden tam anlamıyla beklediğim meyiz diyeceğim ama <gülüyor> yani böyle bir e, büyülü bir şey gibi değil felsefene açıkçası. Şimdi perşembe günü işte robotlar çağında felsefe ve eğitimini konuşacağız. Günümüzde bütün bunlar yani nasıl? Yani eğer dikkatli olarak bütün bunlar analiz edilirse olabilir. Şimdi benim bu en son kitabımda insan varolulu, insanda bir yandan gereksinimler, ihtiyaçlar, arzular, biraz önce de üzerinde durduk, hazlar, bütün canlılarda. Hazlara yönelir, acılardan kaçar. Bunu hepimiz deneyimliyoruz. Kim acıların içinde gark olmak ister, istemez. ikisinin arasında bir gerilim var. Gereksinim ve değerler, etik değerler arasındaki gerilim. Bunların üzerinde biz ne kadar düşünüyoruz mesela? Çok fazla düşünmüyoruz. İhtiyaçlarımızın sınırları üzerinde ne kadar düşünüyoruz? Tüketim nesneleriyle olan ilişkimiz... Diyeceksiniz ki piyasa dönecek ama bir yandan da piyasanın çarkları. Dün ben bilgis, telefonumun o üst koruyucu kılıfı çok feci bir haldeydi, düşe düşe falan. E, dedim dedim onun değişimi de fiyatları sorayım dedim. Aman Allah'ım kaç paralara çıkmış ve artık bazıları üretilmiyormuş sırf yeni şeyler alınsın diye. Yani hakikaten e, kapitalizm de çıkmazın içerisinde şu anda ve çok da hepimizin, hiçbirimiz de bunun dışında bu çarkın dışında değiliz bir noktada. Hepimize gelip dokunuyor küresel dünyada kesinlikle. Yine de galiba stoa felsefesinde en çok hatırlamanın zamanı geldi diyorum ben. Stoğacı görüşleri. Doğaya göre yaşamak. Ama doğa nerede? Arıyoruz doğayı. Toprak nerede? Değil mi? Şimdi böyle hakikaten sorun çok büyük. Modernizmin sonucu olarak da yani araç, aklın araçsal kullanımı dediğimiz bir tür modernizm var. Modernitenin de dışında, modernite ile modernizm arasında ben hep fark yapıyorum. Aklın araçsal kullanımı, her şeyi araçsallaştırma böyle bir yanında var gerçekten modernizmin. Dolayısıyla o zaman da insanların araçsallaştırılması söz konusu oluyor. Tam da onu şu anda biz yaşıyoruz dolu dizgin yaşıyor bütün dünya insanları. Ne yapacağız? Herhalde yine hep getirdiğim nok- geldiğim nokta eylemlerimizin, ilişkilerimizin, ilkeleri üzerinde, istememizin, onların arkasındaki istemenin ilkeleri üzerinde, değerler üzerinde düşünmek. Hiç kolay değil. Retorik olarak iyi ama o retorik birden gerçekten boş söz olabiliyor. O noktada işte e, tüketimle ilişkimiz nedir? Tüketim nesneleriyle, sınırlarımız, daha çok, daha çok, daha çoğuna sahip olma o kadar kışkırtıcı ki piyasa. İşimiz zor, çok zor. Bunların hepsini çok erken yaşlardan başlayarak düşünmesini sağlama, i̇şte, e, Türkiye'de de epeyce moda oldu açıkçası, iyi kötü yapılıyor. Bazıları da hakikaten iyi yapılmıyor o eğitimlerin çocuklar için felsefe eğitimi. Biraz önce Hulusi Bey getirmişti. Ee, e, çocuklar için felsefe eğitimi. Bizim Harun Tepe ile birlikte editörlüğünü yaptığımız kitap. Şimdi Pıtrak gibi evet, e, Türkiye Felsefe Kurumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile ortak yaptık biz o çalışmayı kaç sene önce. E, ve de e, öğretmen eğitimleri veriliyor şimdi. Bunlar çok önemli şeyler. Çok da birden bire olabilecek şeyler değil. Mesela eğiticilerin eğitimi kavramı. Ben çok umutluyum aslında. Karamsar değilim hiç. E, karamsar olmamak gerekiyor kesinlikle. Bir de değilim. Eğiticilerin eğitimi, hayat boyu öğrenme veya yaşam boyu öğrenme kavrayışı. İşte öğretmenlerin çocuklara felsefe eğitimi verebilmek için yaptıkları çalışmalar, sertifika programları ve benzeri. Tüm bunlar mutlaka ilmelenecek, daha iyi noktalara geleceğiz gibi görünüyor. Ama yeter ki iradeyle, azimle, cesaretle bunların üzerinde hep yürüyelim. Bilgiye dayanacağız. Bilgi. Başka hiç. Başka hiç bizi kurtaracak başka bir şey yok. Bilgi. Teşekkürler. Ben de <gülüyor> Teşekkürler. Çok güzel. Öyle, ettiniz böyle? <gülüyor> çok zahmet ettiniz. Çok ah, gel. Gel, çok. çok teşekkürler. Çok, çok Sağ olun. Güzel. Çok, çok teşekkürler. Çok, çok, güzel. çok zahmet etmişsiniz böyle çiçekler. Beni şımartıyorsunuz. Bu <gülüyor> sizin. Bir <peki>. <gülüyor> <gülüyor> Reklam yok.
3: Teşekkür Çok, teşekkürler. Çok
0: teşekkürler. Bana da yollarsanız fotoğrafı Tabii sevinirim. Tabii. Tabii. Ben. Tamam. Çok teşekkürler. Çok Tamam. Çok teşekkürler. çekilmiş diyecek, de güzel. Ne güzel de kokuyor bunlarda. Çok mi? teşekkür. <gülüyor>